0: Bem-vindo ao Smart Talks, com o tema Praticando o Design Thinking no dia-a-dia. -dia". Eduardo Freire, criador do Project Thinking, abordagem inédita e inovadora de aplicação do Design Thinking na gestão de projetos, conversa com Adilson Pise Pizzi sobre como aplicar práticas do Design Thinking no dia-a-dia -dia de uma organização. Uma boa audição. Bem-vindos ao Smart Talks. É, hoje, é, temos aqui um convidado muito especial. Né, temos conosco aqui Eduardo Freire, que é o CEO da FWK, Framework, né, Eduardo? Presidente do LIS, que é o Laboratório de Inovação Social. E o Eduardo é criador é, do Project Thinking, que é uma abordagem pioneira, inédita, no uso de design thinking na gestão de projetos. O tema de hoje vai ser praticando design thinking no dia a dia. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Eduardo, você estar aqui junto conosco. É uma honra te receber. Você é uma pessoa que eu considero muito, né, como profissional e como amigo. Então, realmente, tê-lo aqui conosco é uma alegria enorme. Nem sei como dizer quanto, quanto a gente fica feliz de tê-lo conosco. E, e para abrir para você e já te colocar numa enrascada, porque o nosso tempo aqui é de meia hora, é, rapaz, quando eu estava pensando sobre esses encontros, eu falei assim, rapaz, eu preciso do Eduardo aqui para ele falar conosco sobre a questão do design thinking, dentro de uma visão, como é que a gente pode praticar design thinking no nosso dia a dia, tá? Eu eu não sei se é uma, uma viagem na minha cabeça aqui, eu gosto muito de uma série de práticas que estão lá no design thinking, e eu vejo assim uma oportunidade de que independente da gente estar tá fazendo sessões específicas para fazer um trabalho de design thinking, que a gente poderia utilizar essas práticas no nosso dia a dia. Eventualmente você está numa reunião e puxa uma prática dessa e utiliza e etc. Até mesmo sem dizer que está usando aquela prática, né? Você vai usando Sim. ali e a galera vem junto contigo porque são práticas muito é, dinâmicas, né? Práticas bastante colaborativas. Então eu queria passar para você a palavra, pedindo que você então nos diga um pouquinho se é uma viagem da minha cabeça, né, se eu uso mais no dia a dia, e como é que a gente pratica boas práticas, dicas que você tem para os nossos ouvintes aqui, nosso, nossa, todo, toda a nossa assistência aqui, as pessoas que estão assistindo aí pelo Brasil e pelo mundo afora aí, o nosso encontro de hoje. Então seja bem-vindo e já estou passando a palavra para você aí.
1: Fechado. Obrigado, cara. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Para mim, você, eu acho que o sentimento é recíproco, né? De parceria, de amizade. Mas vamos, vamos aqui aproveitar esse tempo para a gente falar disso e eu vou começar falando o seguinte. Né? Antes de eu entrar na live eu estava fazendo exatamente isso, né? Assim, <risos> a gente está num cliente. Eu estou hoje transmitindo aqui né? De, de Cuiabá, né? E a gente tá, a gente está fazendo um preâmbulo para a gente repensar essa, essa, uma estratégia para esse, esse instituto, né? um instituto aqui bem respeitado na área do agro, na verdade, talvez seja o, o principal instituto aí do agro do Brasil, porque aqui é uns por cento do, da pecuária, da soja e tal. E aí, quando o, o Adilson coloca, né? vamos só colocar aqui o tema do, do design thinking, lembrando que o design thinking é uma abordagem, né? não é um conjunto de ferramentas, e quando o... o o Adilson nos provoca nessa questão de trazer no dia a dia, e aí eu, por isso que eu falei do que eu estava usando agora, né? A gente está num processo de escuta ativa, né? junto com os clientes desses clientes, para de fato entender o que, é que, o que é que esses clientes necessitam, etc. E exatamente por essa questão desse movimento pandêmico, né, pessoal? Então, uma das habilidades que a gente está. Tá, tá utilizando é o processo de empatia. Aí, com uma N práticas, né? Por exemplo, o que eu estava fazendo agora era conversando com o diretor executivo de uma cooperativa de crédito, né? E, e literalmente, né no, entendendo, né? Um processo de compreensão, de empatização com ele, o que é que, de fato, faz sentido, o que é que agrega valor, etc. Quando a gente está num processo de compreensão, né, é menos roteiro e mais pessoas, né? Então, de fato, eu tenho que estar ali, primeiro, por inteiro, né? não adianta eu estar aqui com outra questão, e eu tenho que estar, literalmente, com um olhar empático, né? com um olhar de tentar trazer essas pessoas para o jogo. E aí, é o que a gente, se eu tivesse que dar uma primeira dica, era isso. Né? Uma segunda dica era o quê? Era, é, tenta ser menos preconceituoso nisso, porque todos nós, né? e aí é um processo, a gente está nessa temática né? de, de tentar olhar a inovação, a gente tem que colocar muito, às vezes, coisas que a gente esquece no nosso dia a dia, né, de geralmente colocar isso, por exemplo, quando eu coloco geralmente, eu tô generalizando aquilo, né, se eu, vou, se eu tô atrás de um processo de descoberto e eu quero, Adilson, o que é que você tá passando? E aí eu tô olhando que dizendo que o Adilson está com um problema, então a gente precisa deixar um pouco dos preconceitos de lado, para de fato a gente entenda, né, e a gente precisa muito, olha a querida Josi aqui, que bom, Josi, Você tá aqui, bem vindo né? Dona, irã. e aí um, um, um terceiro, uma terceira dica para isso, pessoal é, é assim tem que ser desconfortável para você e não para o outro né? então, por exemplo, tenta acolher a pessoa etc, e, e conforme o próprio Adilson falou né, se o design Thinking se propõe a ser esse, esse, essa, uma abordagem né, eu vou trazer uma série de, de, de contextos que não necessariamente é para fazer uma cocriação Aí, Adilson, é eu não sei se tu vai voltar aqui ou como é que a gente vai fazer, né? Mas, mas o que acontece... Eu volto Seu pedido é gente... <risos> se eu pedir, Prota, uma volta ordem. Aqui, volta meu aqui. <risos> é que, às vezes, o que acontece? A gente confunde design fim com cocriação, né? É. Então, quando eu quero cocriar, se de repente a gente vai, ó, só amigos, amigas inteligentes aqui, o professor Éder, Anderson e Irã, se a gente, às vezes, está com um desafio, né? E a gente reúne um grupo multidisciplinar para construir algum produto ou solução, né? E isso é um ponto, né? O outro ponto que aí eu acho que você foi genial aí, viu? Nessa, nessa tua primeira pergunta que pode ser um negócio que a gente pode conversar a noite toda é que as pessoas, ao saírem daquele, né, daquele processo ou daquela jornada de cocriação elas esquecem tudo aquilo, né? E elas uhum. têm que fazer tudo menos isso. <risos> né? Então, de trabalhar, de trabalhar a questão do que a gente fala ela é mentalmente no Design Think, né? Que é o quê? Eu trabalhar, eu trabalhar empatia, né? Eu trabalhar a colaboração, eu de fato acreditar que as coisas vão acontecer. E eu fazer isso com um processo iterativo, incremental, né? Ou seja, uhum. cara, como é que eu vou. Iterativo, não interativo, né? Uhum. Ou seja, eu iterar aquilo. O que, que, eu, que, que eu posso começar. A, a fazer né, aos pouquinhos né, e de fato fazer essa transformação então Adilson, assim me parece que o que você fala né, faz muito sentido porque de fato a gente pratica, e aí vem a, vem a verdadeira mudança né? e, e se eu tivesse que, que por favor pessoal, perguntem aí ou se o próprio Adilson tiver outras perguntas mas se eu tivesse que dizer para qualquer um pessoal, a, a resposta é de um milhão de dólares é, é o menos processo e mais pessoas, né ou seja, é, é, é. Eu, porque a gente fica muito preocupado em ter uma ferramenta, um mapa tal, um canvas e não sei o quê. esses negócios são extremamente importantes. Uhum. Mas, por exemplo, o que a gente vê, sabe, Adilson, nas práticas dos clientes da gente? É que, às vezes, as pessoas até conhecem, entendeu? Uhum. Por exemplo, agora a gente estava numa imersão do Project Think, né, porque a gente criou uma associação, tem um modelo de certificação e tal. E um dos feedbacks de um cara que é que é, que é engenheiro de uma da, de uma das grandes corporações aí da área de, a, de aérea vem da Embraer e tal eles cara alguma das ferramentas que tu falou eu até conhecia mas o grande habilidade foi o como é que tu junta isso e principalmente tu traz um olhar né de, de, de gente cara não era o horário é. da ferramenta não é de repente você trazer um mapa da empatia e dizer a vamos construir vamos aqui fazer. o teu mapa <risos> da empatia e aí tu fica ó, eu tô te tô olhando <risos> tu tá constrangido Uhum. E aí, de novo, quem tem que colocar isso de lado é a gente, né? Pelo menos essa é a uhum. prática, né? Então, se eu tivesse, se eu tivesse que dizer isso, é, é o vai lá e se joga, né? Vai lá e faz com esses, com esses pilares aí que eu falei, né? Do design, enfim. Beleza? E me
0: diz, e me diz uma coisa, é, tô falando um negócio importante, né? Tudo tem a ver com pessoas, né, Eduardo? Assim, e quando a gente perde isso de vista de fato, não é um bom caminho, né, a gente vai perder, de fato, toda essa possibilidade, uhum. né, eu, eu, eu costumo usar até a, a, uma, uma frase, eu falar assim, que nada como a gente reunir diferentes inteligências para trabalhar junto, né, então, a gente perde isso, né, quando a gente perde de vista as pessoas, né, a gente começa a pensar realmente na prática, na técnica, no no mapa, no, no canvas, no não sei o que lá, e você esquece de que, na verdade, o que vale mesmo é a inteligência das pessoas que estão naquele momento. da tem alguma dica para a gente dar um aquece no pessoal? né? Porque às vezes você também vai para uma sessão dessa, o pessoal fica meio, meio assim, meio contido, às vezes alguns né, um pouco preocupados. Hein? Tem um aquece aí, tem alguma coisa? Legal, alguma dica legal. legal.
1: legal. É, primeiro ponto, né? agora a gente começou falando de valores, aí vamos... Além a expectativa. Agora, cara, a gente vai co-criar algum produto, serviço ou experiência. Uhum. Lembrando que é o seguinte, quando a gente vai co-criar, né, que é o que no mercado está chamando de sprint, uhum. ali eu não estou usando design think. Então, por exemplo, Sim. o primeiro ponto que é importante, né? É que, por exemplo, na FWK a gente utiliza três, né? A gente utiliza o, o design sprint, que não é para okay. desenhar produto, é para uhum. validar um modelo de negócio. Então, cara, estou com um negócio aqui pensando com a Deus para a gente colocar aqui na pandemia eu preciso sair com um sim ou não se aquilo tem sentido então eu junto um, uma, um equipe multidisciplinar para ver aquilo então primeiro ponto nada de design sprint para desenhar produto o produto é, uhum. usa o gap lá do Massari e do Andrezão faz mais sentido né de gestão show, de né? produto é. segundo ponto se é um serviço aí tem um service design né service design sprint ou seja como é que eu olho a partir de um serviço não é processo uhum. eu posso construir processo depois para isso e tem, por exemplo, o nosso método, né, que é um project sprint. A partir de um problema, como é que eu desconstruo um problema e construo isso nos projetos? Beleza? Então, uhum, primeira uhum. questão aí, só para a gente alinhar. Beleza, uhum. começamos lá. O que é que, dica de ouro aqui, dois, num ambiente pandêmico? Façam o que os americanos chamam né, de pre-work, ou seja, uhum. combine o jogo. Né? Então, as eu pessoas, sei. ah, eu vou usar o, Mu, o Mural, eu vou usar o Miro, eu vou usar não sei o que, etc. Uhum. Chama todo mundo para um baby step, pessoal. Né? Mesmo depois de um ano, de, um ano é, 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 de pandemia, né? vou dar um exemplo real, acho que o Manuel está até assistindo aqui, a gente está num cliente, fisicamente, o time, e aí o Manuel olhou para mim e disse, Adô, vamos aqui no mural para gente, a gente criar um negócio. Eu disse, Pô, cara, a gente está físico. Vamos desenhar, vamos botar um para o parede. Porque tá todo mundo aqui, a gente vai para a porra do mural. Entendeu? Olha como está o cérebro da gente, pessoal. Então, assim, primeira coisa é um pre-work, certo? Se vocês querem fazer isso online. Por quê? Porque acaba aquela questão de. Ah, o Adilson não se cadastrou na ferramenta, você faz ali um alinhamento baby step, pessoal. Você tem um mega paciência. Porque aí não é a inteligência, não é a experiência, é o humor da pessoa. Entendeu? Porque a gente está aí nesse cavalar. Uhum. Segundo ponto, fizemos isso daqui. Vamos começar, né? Cara, fizemos o um pre-work agora. Vamos começar daqui a dois dias, né, na, no, daqui a uma semana, na segunda-feira. Uhum. Lá, uma série de agendas para criar isso. Uhum. Sempre, sempre, sempre. É, é, façam dois tipos de exercício, certo? A cada uhum. dia, principalmente no online, que eu estou dizendo, certo? certo? Um exercício de icebreak, eu posso dar alguns exemplos, né? Para quebrar gelo. Não é uhum. porque chega todo mundo um pouco armado, etc, etc, né? Uhum. É, e o outro alguns algum de serendipidade, né? Serendipidade é a oportunidade da gente ter o acaso, né? Uhum. Que é a base de eu fazer uma cocriação. Uhum. Edu, que dicas eu, 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 tu daria para você fazer um ice break, né? Uhum. A gente pode fazer pequenas dinâmicas, entendeu? Que, que façam as pessoas colaborarem, né? Então, cara... Tem desde, cara, você dá uma janela de tempo e tentarem que eles façam desenhos da melhor forma. Cara, por exemplo, tem uma que a gente faz muito, é dar dois minutos e, tem, cara, me, de, me desenha aqui, a gente coloca um desenho, obviamente, para influenciar, né? É. E, e, e me dá 30 desenhos sobre isso. Aí tem uma galera que vai travar, <risos> tem outra galera que não vai. Aí eu aproveito isso para N coisas, entendeu? Pô, Sim. mas, adios tu é engenheiro, cara, por isso que tu foi para isso. Mas entenda o seguinte, eu disse o mesmo recado, Uhum. vocês têm as mesmas condições, vocês têm os uhum. mesmos QTACs, né? Ou não? Não, cada um de vocês tem um. Então, é isso que a gente tem que trazer para o jogo. Então, eu dou dois recados. Né? Que é o um recado dizendo assim, cara, não adianta ficar só olhando, você precisa fazer, né? E, e a segunda questão é que o que vale é o coletivo. Então, se você não uhum. tem uma habilidade, pede ajuda, né? Uhum. E outra questão, muito no, basicamente, pelo menos os softwares que a gente utiliza, né? Teams e o Zoom, para fazer uhum. essas essas interações, chegou aqui a galera, cara, não muita gente, nada de fazer em criação 40 pessoas, 15 uhum. pessoas, galera, pelo amor de Deus, 12 pessoas, né 20 uhum. pessoas estourando. Ficou faz a um... dica já aí,
0: né? É, fica a dica, né?
1: É, porque não gerencia, entendeu? entendeu? As pessoas vão ficar com... Então é melhor a gente... Pessoal, acho que a pandemia trouxe a melhor coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa, como o Adilson colocou, ser humano e ser adulto. Entendeu, cara? Se não tem tempo, não quer colaborar, não vem uhum. que é por isso que é o pre work que tem que ser feito, né? Certo. Segundo exercício que a gente chama da série de pidade, que é usar casas é mesmo. E aí, eu posso de novo posso passar o dia falando sobre Este case de cliente da gente. As pessoas trabalham junto, ah, mas todo mundo já se conhece. Não se conhece. Não. Você faz a seguinte questão, né? Chama a galera para o para a sala de novo. Começou a sala, pum, manda, manda fazer uma aleatória ali das salas, né? No, no Zoom. Ou, ou no Teams, o Teams também agora tem, o Microsoft Teams tem essa funcionalidade. Uhum. E aí eu vou cair de repente com o com Adilson. Beleza, mas eu tenho que sair com o Adilson com o seguinte: de novo, janela de tempo, né? Três, quatro minutos, e com a missão, cara, eu preciso entender o que é que o Adilson espera de hoje. O que é que o Adilson espera dessa questão? Ou de repente até apresentar o Adilson. E o uhum. que acontece, pessoal, é que, por muitas vezes, as pessoas trabalham juntas, etc., e elas nunca pararam para olhar o Adilson nessa perspectiva, entendeu? Perfeito. Aí o Adilson cara, calma aí, tu tá morando no Rio e tu é do Rio Grande do Sul, cara, e tu gosta de vinho, eu gosto. Uhum. Então, cara, já aconteceu N coisas. Por uhum. exemplo, tendo um curso da gente que a gente fez ano passado, nós da pandemia, inclusive a Mari lá do PMI, né, que é, que é a presidente do PMI Ceará, uhum. né? ela fez uma amizade sensacional com a menina da Bahia, que eles não, elas não se conheceram agora, agora, mas já combinaram vinhos, etc, porque essas pequenas situações, você criou pequenas conexões, entendeu? Uhum. E de novo, uhum. o que, é que a gente tá fazendo, né? E uma centro design, né? Então, a gente está fazendo uma, uma gestão centrada em pessoas, né? Perfeito. Ô, ô, ô Eduardo, até foi legal você comentar sobre essa
0: questão da pandemia, que eu acho que a, 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 quando a gente pegava e falava em fazer trabalho colaborativo, fazer cocriação e etc., a gente sempre pensava, de fato, né pessoas numa sala fazendo, né? E aí a gente caiu nessa situação assim, rapaz, a gente não pode se aproximar. Mas isso não impede, né? A gente percebe, assim, que se você usar a, a, as ferramentas adequadas e mais do que né, o método adequado e conseguir fazer esse aquecimento com as pessoas, funciona, né? Na funciona, verdade, funciona, funciona bem, funciona. né? É, a gente, é bem Nossa interessante isso.
1: É que, que, que aí, pessoal, bem sem filtro, porque o Adilson é um amigo mesmo que, que a uhum. gente sempre, se gosta, troca boas ideias e toma boas cervejas, né? É, Ouvinhos, né? E aí, ovinhos. o que acontece... <risos> No ambiente físico, né? Tinha uma característica muito forte minha que eu tô, Eu, eu digo porque eu estou escrevendo lá, ou pelo menos reeditando o livro lá do Project Think, né? Que eu escrevi no lancei. Uhum. Espero que ele saia aí esse segundo semestre. Opa, será é, uma foto autografada. Vamos, vamos. Eu prometi dar o vivo agora. Como <risos> né, tá <risos> é que eu vou deixar? Registrado agora, Que eu estou chamando de confiança produtiva. Sabe? Hum, certo. O que acontece? É, a gente vai lançar e já fica outro spoiler, certo? Se, o, se o Adilson né, quiser, quiser me convidar. A gente começou a entender o que, que a gente faz numa mecânica de um processo de transformação. Okay. Né? Que era o que, Que era a gente ter elementos que a gente está chamando de jazz. Né? Porque o jazz é o seguinte, o jazz eu tenho basicamente três características, esse é o nome da gente, do modelo que a gente desenvolveu. Desenvolveu fazendo. A gente está uhum. agora modelando, né? porque a gente já está fazendo. Mas que a primeira coisa, o jazz ele surge como um movimento de transformação, dele surge da New Orleans, etc. E tal. Uhum. Então, ele surge para colocar. Né? Segunda questão, o jazz ele 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 nesse movimento de transformação, que talvez seja um pouco da primeira, é um movimento que é eclético por natureza quando ele surge daquilo. É. Né? O terceiro ponto, o segundo ponto, na verdade, né, ele tem uma partitura. Ou seja, eu combino o jogo. Uhum. entendeu? Cara, vamos combinar minimamente aqui, que é a questão do eu acertar vamos combinar os horários, vamos combinar uhum. quem vai usar essas ferramentas e tal e o terceiro ponto, pessoal que é o pulo do gato, ele quase que condiciona o né, com a non ele utiliza-se do improviso entendeu? Que aí tá o que acontece? Quando a gente está num ambiente físico, né, digamos que é né, um prazer aqui que eu estou vendo várias pessoas que estão nos assistindo aí, né, e essa live literalmente está pesada, não só por meus 140 quilos, né, mas pelo, pelo poder aí das pelo pessoas.
0: Público, né? tem um público, é
1: que assim, no, é, no ambiente físico, pessoal, a gente está físico, a gente tem uma série de artimanhas de olhar, de chegar, de acolher as pessoas. No ambiente online, né, eu estou aqui em Cuiabá e está todo mundo aí no Brasil ou fora do Brasil. Então, você não tem a perspectiva de conexão entendeu? As pessoas fecham, fecham o, 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 as câmeras e tal, né? tem, uhum. e aí não tem nada a ver com jogar. Né? E eu tenho notado o seguinte, que, presta atenção no que eu vou falar, ó. a gente, não que a gente não consiga fazer isso online, mas o online, ele, perpa, ele, ele, ele quase que, que é uma condição sine qua non, e eu tenho que me preparar muito, né? eu tenho que me uhum. preparar muito. E uhum. isso talvez seja ruim, se eu estou fazendo um projeto de inovação. Porque Perfeito. se eu sei literalmente fazer, né? aí eu não vou permitir o quê, né, Dilson? O improviso. O improviso. Porque, cara, a gente combinou o jogo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Às vezes, naturalmente, você vai para umas discussões e você precisa, as discussões são bacanas, você vai registrando e aí você vai, de repente, estourar o tempo. Entendeu? Cara, a gente combinou de terminar aqui e aí, didaticamente, né? porque no final é um processo de aprendizagem, não de educação. Não é? uhum. você, você diz, pô, vamos dar aqui mais um plus que a repente não perder o raciocínio e de repente fazer o próximo exercício e a galera fica, porra, cara, mas é, já tá é, três horas e aí sempre é uma pessoa, uhum. entendeu? se for só uma pessoa, pessoal, foque na restante entendeu? e tente trazer a galera de novo, não é renegar aquela pessoa é dizer, ô, adeus. cara, mas pô, cara, a discussão aqui foi massa vamos só fazer pô, a gente uhum. não tá aqui pra entregar, entendeu? Uhum. Porque a gente tem. Hoje a gente estava discutindo até, estruturando os sistema de trabalho lá, que é a história que eu falei com o Manuel, né? Sempre a gente vai ter mais coisas para fazer porque a gente tem tempo. E uhum. sempre vai ter de, mais demanda num cliente da gente ou na operação da gente, porque quando tiver o contrário, pessoal, corram. Entendeu? Porra, vocês estão fazendo alguma coisa errada. <risos> <risos> Entendeu? Eu, 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 né? Mas não é, não é, não é, não é maluco, Adilson. A gente às vezes fica dizendo, cara, a gente está sem tempo para fazer as coisas, mas beleza. Graças a Deus que a gente está sem tempo. Porque se a gente tivesse com tempo, a gente estava fazendo outra coisa. E aí eu não quero dizer que a gente tem que morrer de trabalhar, que a gente tem uhum. que só trabalhar, etc. Né? Cada um tem a sua história. Uhum. Mas que, cara, isso não vai mudar. Isso uhum. não mudou na pandemia. O desafio da pandemia é que o quê? De repente, num, num, num cenário, né? Eu que morava é, é, longe, né? Junto com, quando a gente abriu a operação em São Paulo, né? Então, eu morava mais em São Paulo, minha família em Fortaleza. O que mudou agora é que, cara, a gente... Por exemplo, eu nem em Fortaleza moro mais, Adilson. É Estou uhum. morando no Eusébio, né? Acho que eu te contei. Estou morando a 30 Sim. quilômetros do Fortaleza. Porque, de fato, eu fui morar numa casa maior, etc. Que eu literalmente fiz o meu escritório físico. Mas, mesmo assim, teve uma situação que a minha... A minha filha aconteceu um negócio bacana com ela, que ela queria compartilhar comigo. Fui saber no outro dia e fui falar para ela. Pô, Maria Júlio, por que, que tu não me falou? Lá, papai, você entra aí num, nesse escritório e não sai mais. Olha aí, ó. <risos> <E> você tá <risos> em
0: casa com ela. Você tá lá em casa
1: com isso, ela. Isso, isso, isso. Entendeu? E aí eu fui me perguntar, pessoal, por que, que eu estou fazendo as coisas? Por que, que eu fui empreender? Vou empreender para ganhar dinheiro. Eu não estou sendo hipócrita, certo? tem que uhum. ganhar dinheiro, né, uhum. <risos> tem que sustentar a empresa, mas, pô, a gente acabou de contratar agora 18 pessoas, cara, uhum. né, e aí 18 pessoas vezes 3 ou 4, quer dizer, cara, é 60, 60 pessoas, né, uhum. entendeu, que, que de, não dependem de mim, depende de todo mundo, né, uhum. então você tem que ter uma responsabilidade para isso, né, uhum. mas do outro lado, se for só pela grana, cara, você talvez está fazendo a coisa errada, porque, uhum. por exemplo, quando a gente traz, e aí essa é a pegada do que a gente, o que a gente sempre constrói, né, é de entender, assim, o que é, que aí vai o meu, o meu quarto dica aqui de hoje, né? Quais são os valores que estão ali? Quais são os valores uhum. que uniram a pessoa, entendeu? A gente, pessoal, é, eu não tenho nenhum... Eu não estou me vangloriando por isso, né? Que eu vou falar, né? Talvez eu seja até um pouco maluco. Mas a gente disse não na pandemia para alguns clientes, sabe? Uhum. E, cara, foi duro porque eu perdi 40% do meu faturamento e a gente não demitiu ninguém. Uhum. Né? e esse ano a gente deve crescer 512 a gente não é uma startup, a gente é uma consultoria Então uhum. a gente não está hoje, né Dilson? a gente começou uhum. agora, só de, uhum. de framework e agora FWK a gente tem 8 anos uhum. então você tem aprendizado já faliu, já fez algumas coisas então, de fato, não tem mágica tem muito trabalho duro para tentar fazer as coisas entendeu? e aí, o que é que eu tenho procurado? É equilibrar entendeu? Uhum. Eu, uhum. Fui, eu fui empreender porque eu, eu queria tempo Entendeu? Então, por Sim. exemplo, quando a Maria Júlia me disse isso aí, cara, Sim. eu mandei todo mundo arrumar, é, 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 aí, aí, desculpa, tem a habilidade de morar no Ceará, né? Mandei todo mundo, <risos> todo mundo arrumar as malas ali, a gente pegou três dias numa praia, entendeu? Oh, o que, que a gente maravilha. consegue fazer é a mesma coisa, mas você, você tenta Sim. fazer esse equilíbrio, entendeu? E esse Entendi. é o jogo, esse Entendi. é o jogo, porque senão a gente fica só doido, né, cara?
0: Muito bom. É, o, o Anderson Salles está conosco aqui, nosso amigo Anderson. E ele, ele tinha colocado um primeiro comentário que ele falou assim, A verdade, o que tem, é verdade, o que mais tem acontecido são times com as câmeras fechadas, passivo, alguém lidera e vai embora sozinho. Então alguém acaba pegando o bastão e, <risos> e sai correndo, né, e vamos embora. Não tem troca de bastão, vai embora. E aí ele diz assim, as oportunidades de inovação, de, de troca, de divergir para convergir são perdidas, né. Então, de fato, o Anderson né, traz aqui um, um fato que é bastante relevante, né? Você perde realmente essa capacidade de divergir e convergir em equipe, né,
1: né Eduardo? E, isso, porque, Anderson, cara, um abração, saudade de você, viu, meu irmão? É, é só caras amigos aqui, eu acho que o Adios convidou aqui, só a galera aqui pra gente fazer... Não, mas um...
0: tem bem gente por aí, pode é? ser.
1: Tô brincando. É, Anderson, cara, uma das coisas que, que, que a gente tem refletido muito, e por isso que eu falei dessa questão de, de repente, ter, né, não, ter aceitado, não ter aceitado projetos ou essas questões, é que a gente precisa ter conversas sinceras, sabe? Precisa ter conversas adultas. Tem um cliente que ele, a gente está renovando o contrato, ele pegou e disse assim, ó, se for para contratar novos anjinhos, eu preciso ter os meus diabinhos, né? Que eram os diabinhos <risos> conhecidos, entendeu? Que era a gente, né? <risos> Aí eu disse, mas traduz isso daí, né, Carlos? Aí ele disse, cara, porque assim... Cara, o trabalho de vocês dá resultado, as coisas acontecem, etc. Uhum, uhum. Mas no final do dia tem uma jornada. Né? No final do dia tem uma jornada. Então, como é parte da jornada aproveitar a jornada, entendeu? Uhum. Não é só aquele, aquele resultado direto. Como, uhum. por exemplo, amanhã a gente tá aqui no IMEA e vai levar essas, as pessoas a... A, a pensar esses esses resultados é o que eu estava conversando a, a meia hora lá com esse executivo né? eu disse, não adianta a gente pensar e fazer um planejamento de 5, 10 anos e não adianta hoje não, pessoal há muito tempo não adianta isso uhum. né o que o que acelerou foi a perspectiva de urgência das pessoas, mas a princípio pelo menos a maioria dos negócios agora a gente está focado em saúde né? a FWK uhum. tem três focos, saúde, agro e energia, né? de okay. business de, de tipo uhum. de negócio e aí, obviamente, quando a gente está falando em saúde, não. Aí é emergência, né? Que o M é a questão do impacto da ausência de vida. Mas uhum. a maioria das coisas, elas têm uma urgência, né? Então, assim, nem por conta da não entrega, a gente, de fato, vai conseguir fazer. E aí, Anderson, o que a gente tem começado a ter, cara, é conversas sinceras, é, cara, não tem sentido, pô. E as coisas vão acontecendo. E você vai vendo que... Se as pessoas estiverem conectadas com o teu propósito, e não é papo de coach, né, é papo de prática, né, porque aí é, tem que ler Jung, tem que ler é, Carl Rogers, né, o pessoal lá uhum. da, da psicologia humanística, e os uhum. valores estão claros, né, se, se a questão mudou, aí vem a história do jazz. Lembra uhum. lá que eu falei do improviso? Se uhum. de repente, estamos lá, o Anderson entra na nossa live... O Adilson está tocando um outro instrumento. Cada um, de repente o Adilson está tocando uma, uma, um sax e ele ali se destaca no sax. Uhum. Um time de jazz a gente vai suportar o destaque do Adilson. Sim. Um time de não jazz, né, que é um time comando e controle, vou chamar que eu, na verdade os coisas comando e controle, desculpa, um time de gestão clássica, né, que é, que é o que a gente uhum. tem que falar não é esse modelo é a gestão clássica. Uhum. Ele às vezes foi tolhido pelo sistema de industrial. A dizer, cara, o Adilson tá se tocando? Tá... Não, cara, a gente é um time, tá todo uhum. mundo na partitura uhum. a gente está revolucionando. O Adilson se sentindo à vontade para aquilo. E aí eu olhar uhum. empático lá da primeira situação, entendeu? Uhum. Que é o uhum. olhar empático. Não adianta. Tem muita gente falando, ah, o trabalho design thinking, etc. Né? E às vezes até me critica porque eu sou muito pragmático e direto, entendeu? Uhum. Mais uhum. pragmático. Eu não sou simpático, pessoal. A gente tem que entender para <risos> gente sentir empatia e simpatia. Né? Hum. entendeu e aí assim nunca eu estou com essa perspectiva de tentar de tentar tolher as pessoas mas a gente tem que ser pragmático né entendeu tem que ser pragmático por exemplo o preto zezé lá que é o sócio da gente do liz né quando eu liguei para ele pessoal nova da pandemia eu perguntei para ele eu com a ilusão o aí o aí ó deus de alguém que é. não sofre né cara vou aqui usar vamos usar aqui abordagens para a gente ajudar as pessoas o zezé de forma pragmática sazonal é do se não for grana para ajudar a galera a tentar pagar a conta de água e luz e comida, eu tô fora, entendeu?
0: Pragmático <risos> aí... é demais, é, é, cara,
1: porque eu só tô... É, pragmático. E, os... e o Zezé não tava sendo empático? Super. Porque ele Sim. tava lá na ponta, pessoal. Sim. Entendeu? Eles é do... O cara tá entregando no Sim. Uber... O cara... Uber não, desculpa. No, 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 no iFood, pessoal. Tinha gente que vivia cinco pessoas numa única uma única unidade habitacional, que é um quarto e sala. Como é que sim. esse cara faz distanciamento social? Se ele sim, pega faz. Covid, como é que faz isso, entendeu? Né? E aí, perpassa daquele negócio à base de tu rolé todinho, né, cara? Que é o sim, trabalhar sim. a empatia, né? E eu sim, não exatamente. preencher campos de empatia. É o empatizar.
0: <risos> é empatizar mesmo. <risos> o, o, o Eduardo, a gente tem que caminhar aqui para uma uma pergunta final para você aqui mas eu gostaria de dizer primeiro assim que adorei você usar o jazz como nome é maravilhoso e de fato é aquilo que mais encanta as pessoas no jazz é exatamente o improviso né a gente fica realmente boca aberta é, quando a gente vê um grupo de jazz né e eu tive essa oportunidade de, lá, de estar lá em New Orleans assistindo vários grupos de jazz tocando é maravilhoso né realmente o improviso faz parte e é bem o que você falou né na verdade os demais membros do, do time ou da, da banda eles curtem o outro colega fazendo improviso né e parece que entra na alma deles também e eles começam a curtir e eles se animam para também <risos> fazer alguma coisa e isso vai gerando um, 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 um ciclo virtuoso né que realmente um improviso e eu isso... tenho
1: cunhado o nome disso né tá lá que uhum. eu já se o palestra já viu algum post meu e eu tô colocando o livro para ficar para eternidade né é um termo chamado confiança produtiva, né? as, as pessoas confiam que de fato estão produzindo, né? Porque uhum. naquele, e aí não é um ambiente caótico, né, isso. É mais que isso, assim. Cara, eu confio que esse talento do Adilson junto com o meu e a gente vai improvisando aqui que vai no final do dia sair música. Exatamente. Que vai no final do dia sair projeto.
0: Exatamente. É isso mesmo. Eduardo, uma última perguntinha para você e aí eu vou pedir para você usar o seu pragmatismo assim, é, apesar que isso vai ser difícil, hein? mas assim se você pudesse resumir para quem está nos ouvindo assim, em, pensando no design thinking, né, na abordagem do design thinking, né, qual é que é o grande ganho né, assim, dá para resumir é, que você, ele traz para uma organização, quando você de fato traz essa abordagem e pratica ela de fato dentro da sua organização, o que você entende assim, que é o grande ganho para a gente poder deixar essa, essa fala final tua
1: aqui. É, o grande ganho, cara, para mim é assim, é a gente praticar algo que a gente perdeu lá nas cavernas, né? que é, que é esse, esse, esse poder prático da empatia, né? porque uma coisa é eu dizer que estou praticando, e outra coisa é eu ir praticar. Eu acho que, uhum. que olhar o design enfim, como abordagem é a gente sair do discurso e ir para a prática. E aí eu, eu sou, a ler né? Rapaz, o negócio tá, tá aqui, tá alto nível mesmo. É sair dessa questão do discurso, entendeu? É sair, o design thinking, ele provoca isso, né? Ele provoca a gente, a gente trabalhar essa questão, né? De sair do discurso e ir a prática. Se eu fosse Perfeito. resumir de forma pragmática, era isso, né? E ir trabalhando os valores, né, cara? Colaboração, empatia... E o muito mindset aí é de
0: confiança. Duda, vou pedir para tu ficar um pouquinho comigo aí. Deixa eu só dar uns recados finais aqui. Aqueles recados paroquiais para o nosso público. Então, vamos lá. Agora, vamos ficar de ladinho aqui. Vamos ver aqui alguns recados, tá? É, primeiro lugar, pessoal. Quem está participando conosco e quiser pegar um certificado de participação, é muito simples, tá? Vocês têm, então, um acesso pelo bit.ly barra smarttalks. Traços certificados, tá? Então é só passar esse endereço, tá ficando gravado aqui, né? Esse vídeo tá ficando gravado. Se não pegarem agora, depois vocês podem pegar e você consegue então responder uma pesquisa de, de satisfação que vai nos ajudar a melhorar os próximos encontros, né? Do Smart Talks. E até agradeço a quem tem participado, tem respondido, isso tá nos ajudando a, a criar, trazer novos convidados e, e assim por diante, tá? Né? Os vídeos gravados, tá? É, tem mais de um caminho, porque eles ficam gravados no YouTube, eles ficam gravados no Facebook e ficam gravados no LinkedIn. Mas se vocês quiserem, no YouTube existe um canal chamado Smart Results e lá ficam todos esses vídeos gravados. tá Então, como é que eu chego lá nesse canal? Primeiro, posso ir pelo próprio YouTube e procurar pelo canal Smart Results tá? ou pode ser pelo caminho bit.ly barra Smart Results. Tá? Vocês vão chegar lá. E já fica aqui o pedido, né? A grande contribuição, se inscrevam lá no canal, porque já tem uma série de vídeos lá gravados, à medida que a gente estiver fazendo outros encontros, vocês vão poder estar recebendo notificações aí dos novos vídeos. Querem ver a agenda de eventos? Já temos vários eventos adiante. O próximo evento é com a... Evento, o Smart Talk, é com a Josiane Zogbi, né? Que é lá do governo do Espírito Santo, ela vai falar sobre sobre como é que você faz para dar longevidade para um PMO na gestão pública. Então, o Espírito Santo tem um case muito bonito de escritório de projetos, e ela vai falar sobre longevidade de escritório de projetos na gestão pública. Mas querem acompanhar a agenda de eventos? Dois sites que vocês podem acompanhar a agenda. www.excellence-consultants.com.br barra agenda, ou www.canvasword.com.br/ barra agenda. É, não tão afim de assistir o vídeo de novo, mas gostariam de ouvir, tem podcast também. Daqui uns dias está em podcast, viu, Duda? Vai sair em um podcast Sim. aqui. Nosso... Então, onde é que você encontra podcast? Também o nome do, do canal de podcast é Smart Results. E você encontra ele no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Anchor, Breaker, Pocket Casts e Rádio Público, tá? Então, todos esses canais aí de, de podcast, você vai encontrar o canal Smart Results, ok? Então, é, dado os recados paroquiais aqui, Duda, vou colocar nós dois aqui em destaque de novo, para você dar o seu boa noite para a galera e a gente encerra o nosso encontro aqui.
1: Legal, pessoal. Eu vou deixar aqui, vou... Já que a gente está falando de design think, né, e um dos caras aí que mais conseguiu aí fomentar esse modelo lá foi o David Keller, né, lá da IDO e lá da Day School, ele tem, ele fala uma frase que do, de um ano para cá tem sido meio que um mantra na gente, na FWK, né, que ele fala assim, ó, puna, né, é o sucesso e o fracasso, né, ou oh, reconheça, desculpa, o sucesso e o fracasso igualmente, né, então... É com uhum. esse está errando, é porque faz sentido, você se está acertando. E puna o fracasso, e puna, na verdade, a, a, a inatividade, desculpa. Então, se, não é, é se a gente não vai fazer nada, né, o puna entenda que é uma tradução livre aqui minha, né ou seja, cara, se a gente não está fazendo nada uhum. sobre aquilo que a gente está vendo, então, cara, vamos, vamos nos mexer aí né, uhum. <risos> e vamos fazer as questões, certo? Tá, joia. Ou seja, não PEC promissão, né, Eduardo? Não é, PEC promissão, né?
0: Ouse. Ou poderia dizer assim, ouse, né? Ouse.
1: Como a gente diz na Bahia, né? Jogue duro. Jogue duro. É.
0: Tá bom. Gente, assim, é, ou como diz o Vitor Massari, dá sim pro play, né?
1: É eu que digo, ele pegou de mim. É você que mim.
0: diz, ele pegou de é. você, enfim, é.
1: Eu vou coisar da cabeça dele, não é. É verdade, mas tudo mas bem. Mas é um desculpa. grande irmão. Desculpa, desculpa. <risos> desculpa, é um grande
0: irmão. Gente, então assim, gostaria de te agradecer, Eduardo, pela sua gentileza, né, pela sua disposição de estar aqui conosco. Agradecer a todos que estão assistindo, então, esse nosso é, encontro aqui do Smart Talks. E Então, daqui 15 dias, novamente, às 18 horas, temos Smart Talks aí falando sobre longevidade de escritórios e projetos na gestão pública é, com a Josiane Zogni. tá? Uma boa noite a todos e muitíssimo obrigado.